0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Nous parlons avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste politique, chroniqueuse au journal de Montréal. Et Elsie, aujourd'hui oui. dans ta chronique du journal, tu prends la défense des policiers.
0: Oui, je prends la défense des policiers parce que, bon, ils sont importants pour nous. On parle souvent là, des fusillades et puis là, avec les cas terribles qu'on a vus dans les dernières semaines et notamment celui-là à Louisville où euh, on se rend compte. Et d'ailleurs, hier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il y aurait une enquête publique sur cette question-là euh, Qu'un euh, finalement un multi euh, qui a été dans le fond, euh, bon, il avait été euh, pris pour euh, à cinq occasions dans des dans différents délits, mais avait été libéré euh, pour cause de troubles mentaux. Mmh. Et euh, bon, ça à la limite ça va toujours, mais comment se fait-il Et c'est euh, fond, je viens euh, euh, en, en appui à la sortie de l'association des policiers et policières du Québec qui demande à ce que euh, ces informations Lorsqu'une personne a un profil de, de, de violence passée euh, que, ou de troubles mentaux, que ça soit inscrit au registre des policiers. Et puis, je trouve que ça fait tellement Mais, de sens euh, parce qu'elles sont allées là à l'aveugle. Hey, la, la dame, s'est oui. fait poignarder à coups de sabre.
1: C'est ça. Eux autres disent si, mettons, on fait une intervention dans un dans un endroit, dans un logement, on devrait avoir accès à une banque qui nous dit ben là, il y a une personne qui souffre de troubles mentaux qui est dans ce logement-là. Moi, il y a déjà des policiers, elle euh, qui m'ont dit, lorsqu'on fait une intervention, quand on monte un escalier pour on va rentrer dans un logement, faut toujours, toujours présumer que la personne est armée. Tout le temps. Dans toutes mm -hmm. les conditions, tu Fait que, est-ce que vraiment, on a besoin d'une banque qui ont rien qu'à présumer, dès le départ, que la personne qui est là est possiblement dangereuse? Point final?
0: Ben, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Puis là, bon, c'est sûr qu'il y a les aspects, là, de l'intervention policière. Est-ce que, ils ont agi correctement, ça, l'enquête va peut-être le démontrer, mais reste que quand même, quand une personne d'un niveau de dangerosité un peu extrême euh, est en, j'allais dire en cabale, n'est pas en cabale parce qu'il est libéré, mais dans ce cas-ci, et d'ailleurs, il, il y a un grave examen de conscience à la commission elle-même. Donc, la commission, elle, avait jugé, quand tu lis le rapport, euh, que euh, la personne euh, euh, était un risque pour la société. Mmh. Et puis, euh, cette personne-là, en plus, elle niait complètement... Euh, sa maladie, elle faisait elle suivait pas les traitements, elle continuait de prendre des drogues qui euh, bon ça, ça, certainement n'améliorait pas sa situation, donc euh, tu sais parce que quand une personne puis tu sais parce que dans le fond dans, dans mon article je parle de deux éléments c'est que ces, ces informations-là, elles sont déjà publiques. Donc, quand une personne euh, se présente en cours, ben, c'est inscrit. Là. T'sais, si moi, je, je commets un délit, il va y avoir euh, t'sais, un procès verbal. Mmh. Puis ça, c'est disponible dans toutes les, les archives euh, de, des tribunaux du Québec. Elle s'y le fait, euh, accusée d'eux. Puis à la fin, ben, il y a un verdict. Donc, euh, libéré, euh, accusé, et donc euh, libéré, ou euh, si les procédures ne, ne sont, si la personne est relâchée ou libérée pour cause de troubles mentaux, ça va être inscrit. Donc, il y a comme deux choses à distinguer, parce que certaines personnes se posaient parce qu'ils disaient, oui, mais c'est c'est confidentiel euh, le, le statut de la personne etc mais non c'est comme on n'aura pas effectivement le, le rapport du médecin qui dit exactement c'est quoi le trouble mental associé c'est quoi mmh. mais juste le fait de savoir que cette personne là a commis un crime puis qu'elle a été libérée pour ça moi je pense que ces informations là devraient être colligées ou plus vite, puis qu'on trouve une manière là, de le faire, euh, tu sais, pas nécessairement à mi mais que, tu sais, je veux dire, quand euh, à la fin, là, quand le procès verbal, bon ben, coche une case puis ça s'en va dans le registre pour avoir ces informations-là. Mais oui, je partage ton point qu'ils doivent intervenir Putain. avec euh, la prudence nécessaire. Mais quand même, quand il y a des personnes qui sont dans des niveaux, euh, peut-être psychotiques plus, plus élevés, ça peut quand même de, euh, aider. Parce que, tu sais, je, je parlais à, à des policiers ou des avocats qui me disaient que dans le registre de la police, il y a, y, a, y a beaucoup d'informations qui sont là sur chaque citoyen. T'sais, comme par exemple, si tu as appelé au 911 ou si tu as fait différentes choses, ça va être inscrit, c'est un petit peu ton passé. Là. Donc, ça, c'est des informations qui sont déjà euh, colligées. T'sais, on on oui. met dans le registre là, les gens qui ont des armes à feu et tout ça. Puis les policiers disent que ça les aide dans leurs interventions. Ben, je pense que cette information-là devrait
1: être là. Bon. J'ai reçu euh, j'ai reçu puis... la semaine dernière, elle s'est ici à l'émission, ben, en fait, c'est un de mes amis qui est réalisateur, monteur, puis euh, il a souffert d'épisodes de, de, psychotiques, il a eu des, des problèmes de santé mentale, puis il dit, je suis tanné qu'on associe santé mentale à danger, à menace, à meurtre, à violence, il dit, il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont pas des bombes à retardement, et les autres te diraient, ben écoute, le, le fait, tu sais, comme lui, il, il, il a paniqué bien raide quand Monsieur Bonardel a dit, ben peut-être peut-être qu'on ne devrait pas euh, émettre des permis de conduire à des gens qui ont des troubles de santé mentale. et dit, voyons donc, dis moi, j'ai besoin de voyager, puis tout ça, bon. Euh, donc, ben oui,
0: ça, ça va trop loin. Ça va trop loin, je avec ça. toi, mais.
1: Est-ce qu'on devrait, mais, ouais, mais, mais là, là les autres ça. vont dire, là, ils pas, là, oui, j'ai des problèmes de santé mentale, mais je veux pas que ça se retrouve dans une banque de données, ça.
0: Non, mais ça, ça va, parce que bon, la personne n'a pas commis de délit. Mmh. Moi, ce que je parle, c'est des gens qui ont été accusés en cours pour un délit, donc c'est reconnu. Puis là, en de ça, si elle, la personne a été libérée spécifiquement pour cause de troubles mentaux, ça veut dire qu'on ne peut pas l'accuser puisque pendant qu'elle était dans sa psychose ou bon son, 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 son problème, bref, elle n'était pas consciente, donc elle ne peut pas être accusée au criminel de son, de son délit. Ben là, moi, je pense qu'il y a un enjeu là, parce que si si elle était pas, si on reconnaissait pas le trouble mental, cette personne-là aurait été accusée, aurait fait de la prison, présumément. Donc, mmh. moi, c'est cet aspect-là. Puis le deuxième aspect, c'est le code criminel. C'est que euh, j'ai consulté des juristes qui me disent que, bon, dans le code criminel, une fois que tu euh, es euh, libéré pour cause de troubles mentaux, bon, tu feras pas de la prison. Donc, tu sais, le cas, mettons, de Guy Turcotte dans la version 1, quand lui avait été libéré, bon, ben lui, on lui avait prescrit d'aller, bon, à Pinel, puis d'avoir, bon, euh, tu sais, j'imagine, des rendez-vous avec des psychiatres, puis prendre des médications, puis tout ça. Mais dans le code criminel, ce que ça mentionne, c'est que c'est le, le, le patient, donc la personne qui va décider si c'est elle qui va suivre mmh. ou non les traitements. Donc là, on fait mmh, reposer mmh, dans les mains d'une personne qui a commis un délit, mais qu'on va pas mettre en prison parce que la personne est malade, donc ça c'est correct. Mais ben, une fois qu'on dit tu es malade, mais tu vas pas en prison, mais ben j'espère que tu dois te conformer. Bon, on sait, on, 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 on connaît prescrit. on connaît
1: le pattern. Là, ici, là, ces gens-là prennent les médicaments. Là, ils sont super bien. Fait que là, ils ont dit j'ai pas besoin de prendre médicaments mes médicaments, je suis bien. Fait que là, ils arrêtent de prendre leurs médicaments, puis ils chutent, pis ils tombent. On connaît ce pattern-là.
0: Ben c'est ça, puis tu sais, il s'agit pas de ficher tout le monde au Québec euh, un diagnostic de santé mentale, il s'agit de colliger l'information de ceux qui ont commis des délits violents. Et donc, et surtout dans ce cas-ci, celui de Louisville, c'était cinq fois déjà. Donc c'est un multirécidiviste ben oui. qui est comme ça dans la nature, puis il n'y a pas d'indication. de non, non, ça c'est vraiment, que... là,
1: ça si on l'a échappé ben... écoute, les gens vont pas bien. Les gens, c'est-tu parce qu'il y a plus de troubles de, de mentaux qu'avant où on en parle le plus? Tout le temps même affaire. Comme avec les pédophiles, il y en a-tu plus qu'avant où on le sait plus? Même chose avec les cas d'inceste. Il y en a-tu plus qu'avant ou c'est rien quand on parle le plus? Je sais pas, mais tant, barnouche qu'il y en a des cas. Écoute, les policiers me disaient, c'est 60, 70 des appels qu'ils ont. C'est relatif à des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Ben c'est ça. Moi, je pense que peut-être qu'il y en a plus. C'est plus facilement identifiable aussi, puisqu'on en parle plus. Je pense qu'on est capable de mettre un, de poser un meilleur diagnostic sur c'est quoi la cause de tout ça. Mais de l'autre côté, effectivement, si on en parle plus, si on le diagnostique plus, est-ce qu'il y a assez de ressources pour mmh. faire le suivi de ces gens-là Ça, c'est clair que je pense non. que tout, je pense que tout le monde le voit. Là. Il manque clairement de ressources là-dessus pour faire les suivis. Euh, donc, il y a beaucoup d'aspects, je trouve, dans le, tu sais, l'enquête. C'est pas pour rien qu'il y a une enquête publique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Bon, le fait que les policiers euh, n'avaient pas l'information au registre. Ensuite de ça, le code criminel qui fait en sorte que, bon, la sécurité de la, de la population, de la société repose sur le fait qu'une personne délinquante, potentiellement malade, ne va suivre ou pas son, son, son traitement. Donc, ça, c'est problématique en soi, le code criminel. Puis l'autre chose, la commission. Comment peut-elle mettre dans un rapport de libérer des personnes qu'elle considère dangereuses? Euh, donc, l'enquête publique, là, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, puis il y a des choses intéressantes qui vont nécessairement sortir mmh, de ça. Mmh. Ce qui est bien, c'est que là, c'est l'association des policiers, donc euh, je pense qu'ils ne lâcheront pas le morceau, puis ils ont raison par ailleurs. puis euh, ben, mais mmh. Il y avait quand même aussi des, des, des témoignages à savoir de, 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 de chercheurs qui disent qu'effectivement, quand il y a un cas de, de tuerie de masse, par exemple, aux États-Unis, c'est démontré... Qu'après ça, il va y avoir des relents, donc des personnes qui vont mmh. agir aussi parce que bon, ça leur donne l'idée et tout ça. Mais euh, pff, oh non, sûr que ça fait
1: peur. effectivement, mais mais ce ce cas-là, on l'échappé bien raide. Écoute, on a on a évité une catastrophe. T'imagines SAAC qui voulait se lancer dans la reconnaissance faciale et ce qui est vraiment bizarre là-dedans, j'en parlais tantôt avec Jean-François Lizier puis il me faisait la remarque il dit on dirait que la ministre des transports, Mme Geneviève Guilbault elle a appris l'existence de ce projet-là en lisant le journal comme si elle-même euh. ne savait même pas <rire> que la SAC se lançait dans cette affaire-là c'est incroyable
0: ben oui c'est incroyable euh, puis je pense qu'elle euh, réagit de la bonne manière. Là, on peut-tu commencer par régler euh, le système là, de sa <rire> sais, pis de chaos actuel, là, reprendre le retard, parce que en ce moment, ils ont allongé les délais. Là, donc il y a bien des gens qui se promènent avec un permis de conduire qui, qui doit être renouvelé au mois de juin. Donc là, il me semble qu'effectivement, il y a bien des chantiers. Ceci dit, peut-être que c'est une bonne idée de faire ça mais je pense qu'on peut prendre une petite bouchée à la fois puis qu'on n'a pas démontré notre capacité informatique. Euh, mais c'est ça, en, en, <rire> en fait, ce qui est, ce
1: qui est triste là-dedans, c'est qu'elle ne dit pas que ce n'était pas nécessaire. Elle dit on n'est pas assez bon pour le faire. C'est un, un peu ça, là.
0: <rire> ben, c'est ce qui est triste. C'est ce qui est triste. Puis, tu sais, euh, là, je passe coca-landre, mais hier, les médecins spécialistes, euh, quand ils sont sortis euh, concernant la réforme de Christian Dubé, ils ont mis quatre choses sur la table qui doivent être réglées rapidement, dont notamment le système de prise de rendez-vous pour voir un médecin spécialiste. Donc, eux, ce qu'ils prétendent, c'est qu'il y a environ 30 environ que c'est des doublons. Il y a environ 10 qui n'ont pas besoin de voir euh, vraiment un médecin. Mais le 30 de doublons, je veux dire, c'est énorme. Comment ça se qu'on avoir une base de données? C'est la base. Puis hier, en réplique, Richard Dubé est sorti puis il a dit il y a environ 850 000 Québécois en attente de voir un médecin spécialiste. Là, je lisais ça, puis je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas. Là. 850 000, ça voudrait dire un Québécois sur huit qui est en attente de voir un médecin spécialiste. Donc, quand tu es rendu au niveau de ah. voir un médecin spécialiste, parce qu'il y a un médecin de famille qui a diagnostiqué vraiment une maladie ben quand oui. même grave, là. bon, c'est sûr que médecin spécialiste, il y a bien des choses. Là, justement, les psychiatres, le dermatologue, Mais... bon, il y a plein d'affaires. Mais est-ce qu'on a vraiment 850 000 personnes? Je trouve que ça donnait un euh, peu la réplique euh, de dire que les médecins spécialistes ont peut-être raison. Fait que ça ça, il y a la banque de données. Puis l'autre oui. affaire, c'est Optilab. Les, euh, toutes les… Euh, les, les prélèves, la banque de prélèvement, où on voit des frigos remplis à McGill, au Chum, ne euh, sont pas capables de gérer ça correctement. Puis oui, ça peut prendre un, oui. deux, trois mois d'avoir les résultats de prélèvement sanguin, d'urine de, 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 ou de peu importe. Je veux dire, c'est même plus bon là. Donc il euh, y a des gros enjeux. Ben, écoute, euh, on, on a, on
1: a notre problème phénix, nous autres aussi. Là, on a notre problème avec notre système de paix des fonctionnaires et tout ça. Donc, écoute, c'est quasiment un, un aveu là, de, de non-confiance envers Éric Kerr en disant Tu sais, j'ai un de mes amis, il oh, y, y a une mauvaise langue, a un de mes amis, mais dit, Il dit des fois il y a des Tickets mais il dit nous autres On a un Ticaire. Bon, en tout cas c'est ça, ça, <rire> Mais c'est vrai que <rire> <rires> C'est vrai, ouais, vrai qu'Éric Kerr, <rires> ces temps-ci, son étoile n'a pas allié un peu, mettons.
0: Ben, oui, et puis surtout que lui se, se targuait d'être le spécialiste de ça dans l'opposition. Donc, en principe, ça fait des années oui, oui. qu'il s'intéresse à ça. Alors, euh, je souhaite euh, je souhaite juste du bonheur et du succès
1: à Éric <rire> Ah, t'as un bon cœur, Elsie. On peut te lire ouais. justement ouais. sur les policiers à la rescousse des policiers aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Merci, euh, bonne semaine, Elsie Lefer. Bye. Bonne semaine.